0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es tu podcast favorito. Yo soy Pepe Aviles y me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Aviles en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Este, también en YouTube me puedes seguir como Pepe Aviles. Ahí le da a subscribe o suscríbete, ese inglés machucao. Subscribe. Este <risa> te puedes suscribir, este puedes darle a la campanita, Cling. clink. Porque no tenemos efecto, esto no es radio, no tengo la consola, no tengo nada sofisticado. Si vieran lo que lo que tengo aquí, este me pueden buscar por la página de YouTube y ahí van a estar el, los podcasts, van a estar los podcasts y un poquito más. Y si me estás viendo ya en YouTube, pues mira, búscame en tu teléfono. Maravilloso. Tienes una plataforma de podcast. Yo sugiero Spotify. Me encanta Spotify, la plataforma. Ahí es donde yo escucho los podcasts. Ahí puedes buscarme como Tira y Jala Podcast. En YouTube, Pepa o Hashtag Tira y Jala Podcast. Bueno, me ven en forma de cuarentena. Yo me quité la gorra favorita, si me sigue desde hace tiempo. Mira, mira, mira este es mi look. A disfrutarme de mi melena. Ahora mismo yo me estoy dando permiso de estar así, porque la excusa es de que pues, estamos en cuarentena, Este, lo, la barbería no es un, no es un servicio esencial, este, pero en realidad... Lo que es la cuarentena y lo que es no este, recor dejarte de recortar por un tiempito es algo común en mi vida. Así que <ríe> me estoy dando permiso ahora. Ahora siento que tengo la, la carta de permiso para hacerlo. Así que estamos aquí activos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Saben que <ríe> no quería ter que terminara el mes de abril. No, que, no quería que terminara el mes de abril porque sin antes hablar de esto. Y sabrán que la semana pasada, creo que fue, o la antipasada, búsquenlo, eh, estuve hablando de las teorías de conspiración. Una de las teorías de conspiración, o por, por lo menos eh, las supersticiones que salieron de este evento que se celebra, o por lo menos no se celebra porque realmente fue una tragedia, sino que se conmemora. Eh, o simplemente se recuerda, no sé ni ya ni cómo decirlo, es que el 15 de abril fue cuando el RMS Titanic hundió, este se hundió y todos conocemos la historia, o por lo menos para mí fue introducida en el 97 cuando vi la película El Titanic, yo siendo un niño estando en Elemental yo me juqueé bien brutal desde que vi la película y yo creo que muchos que vieron la película en ese entonces, porque yo me acuerdo haber ido a la escuela y estar enfriado junto con otros que la vieron eh, hacía dibujos eh, que yo no hice a mí me compraron hasta el soundtrack el soundtrack a mí me lo compraron, yo tenía el soundtrack, tenía el disco, tenía el librito, y yo me vivía la película bien duro, yo la ponía el disquito, ahora es, todavía, imagínate si no es tan popular esa música de la película, que eso se utiliza todavía hoy día, tú sabes, hay cositas que se utilizan del, del Titanic, todavía hay memes de eso, o sea que eso se fue viral, en ese tiempo se fue viral, pero lo particular de que antes se volviera viral algo era que tenía su tiempo para disfrutarlo. Era como que tú, tú, se tomaba el tiempo uno de disfrutar realmente lo que es este, algo que se vuelva viral, porque no es como ahora que se consume bien rápido lo que es viral, es así, el estamos viviendo un tiempo tan acelerado en cuestión de contenido y de cosas virales y de cosas buenas que mano lo que es eh, lo que salió la semana pasada y es viejo yo creo que el mejor ejemplo de una música que te refleja algo así pero de un chisme es este periódico de ayer de Héctor lavo que él les explica cómo se va poniendo una noticia vieja es bien rápido, es en un día se va yendo como, como se va viendo viejo, es una noticia ya vieja este este, y en la tarde materia olvidada, o sea que ya la noticia era por la mañana y ya por la tarde ya se fue olvidada, así es mito, ahora mismo es mano o sea, es como que en lo viral se va se, se, se desaparece, rápido pero en ese entonces, me acuerdo, por lo menos yo recuerdo esto. Estoy hablando de mi experiencia. Cuando yo viví el Titanic, yo estuve juqueado un tiempo. Cuando salió en VHS, me acuerdo haberlo visto y tenía dos partes y todo. Era tan larga la película que tenía dos partes. Eh, al final decía tu be Continuum y entonces ahí salió un chiste bien brutal. este Phil sacó un chiste, el pana mío. Yo he estado con él en varios episodios este ...del chiste de Tubi Continuum... ...porque lo veíamos en VHS... ...y después al final decía be Continuum... ...y él sacó un chiste de eso... ...pues nada... ...anyway... ...es una película... ...que de verdad... ...que tomó su tiempo... ...se consumió... ...bastante... ...y pues... ...recuerda una tragedia... ...¿por qué esa tragedia? ...porque realmente pues... ...era un barco sofisticado para ese tiempo creo que costó 2 millones del dinero de, de British, creo que fue construido en British, este, y actualmente es 290 millones, o sea que es un barco bastante costoso, y ahí estaban montados los, la gente más rica del mundo, o sea que esto es una novedad este barco, Tenía tecnología, la, 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 la más tecnología más brutal, tenía piscina, tenía librería, tenía lo más sofisticado en ese tiempo de, de comunicaciones. Fíjate que es un barco súper brutal, pero ¿qué pasa? Que en una emergencia no contaba, no contaba con una emergencia. ¿Y por qué dije de teorías de conspiración y ahora estoy hablando de otras cosas? y Porque mira lo que pasa. Es que en ese tiempo decían que ese era el banco, el unsinkable ship. Era el barco que no se hundía. El barco que no se hundía. Pero mira qué pasó. Eso fue lo primero que pasó. Y ahí es que viene, ¿no? Que si desafiaron a Dios, que, porque dijeron como que, ah, ese, ni Dios lo, 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 lo hunde. Y sucedió que se hundió. La tragedia... Más fuerte. ¿Por qué? Porque además de eso, estaban la gente más rica del mundo, eran más costosos, eran novedosos, y la tragedia de que murieron montones de personas. Este, se estima que habían... Hay muchas estimaciones de... No hay un número exacto de cuántas personas estaban dentro del barco, pero unos dicen que eran dos mil, mil y pico, tres mil... No se sabe. Lo único que sabe, hasta el aproximado de sobrevivientes, hasta hay un aproximado de sobrevivientes. Y eso sí que se contaron, pero hay un es un aproximado de todos modos. Eran 705. 705 sobrevivientes. Y, y pues murieron un montón. ¿Sabes? Si tú restas, vamos a ponerle que fueron 2.500. O 3.000. Se si sobrevivieron 705, está brutal, es una tragedia increíble. Entonces contaba el barco, contaba. El barco que no, no, no se hundía, o ni, ni Dios lo hundía. ¿sabe? Como que ah por echar mal de ojo por retar a Dios, fue que se hundió. Yo me acuerdo escuchar eso en la escuela. Este la situación es que. Sucede y no estaban preparados para eso porque tenían aún tenían barcos, tenían como 15 o 16 barcos que lo equivale a una tercera parte de que podían salvar a una tercera parte de la tripulación. Eh, y cuando sucedió la emergencia, también en los barcos pusieron a poquita gente en el barco, cuando tenía una capacidad de X número, pusieron menos en cada barquito. Este, tanto fue así que cuando se hundió por completo y la gente estaba en esa agua helada en el, en el, en el Atlántico, este la situación es que viene ellos se hundió por completo, están en el barco acomodados, apiñando a todos los barquitos, llenando lo más posible para vaciar y regresaron donde estaba la gente en el agua helada para, para, coger, para coger sobrevivientes, pero sobrevivieron creo que en el agua todo ese tiempo en lo que ellos se retiraron, se hundió e hicieron toda esa maniobra creo que salvaron como a 5 o a 10, algo así. Y una de las escenas más trágicas fue ver un niño este, congelado, la madre. Es, es fuerte, es fuerte cuando, eso, cuando tú ves todas esas imágenes y te las imaginas, este, que eso realmente sucedió. Obviamente la historia de Jackie Rose, eso es, esa la, eso es el drama, parte del drama, pero <coughs> que eso es fantasía. Este, es bien difícil saber que, y fue fuerte en ese entonces, saber que, pues nada, el, ese gran barco se hundió y todos los que murieron, y después de que ellos enviaron la comunicación, dos horas después, vino Cal, Calpitia, creo que es que el barco, eh, que los salvó dos horas después en esa, en esa zona helada, fue que llegaron a rescatarlo. Así que en este tiempo no hubiese sucedido tal, tanto eso. Yo creo que fue más inme fuera más inmediato, verdad la, la si llegase a suceder algo como eso, fuera más inmediato verdad la, el rescate, pero se tardaron dos horas en ese tiempo, pues con la tecnología que había. Está brutal está brutal este, una tragedia icónica por la película y por todos los documentales y yo creo que por lo que por, por esa tragedia en el, esto fue el 15 se hundió un 15 de abril del do, del 1918 o 10, no, 1912 wow se me olvidó la fecha nada estamos por ahí pero fue un 15 de abril en 1912 o 1915, este, y a qué viene esto, a que quería hablar del Titanic, realmente, quería hablar de que el 15 de abril, fue lo del Titanic, y en, en eh, Buste, no creo que fue ni el 15 de abril, déjame chequear, porque ya estoy como que, frustrándome un poquito, lo del Titanic fue <coughs> el RMB de 1912, el 15 de abril de 1912. Este, ahí fue la tragedia del Titanic, de, y los documentales están brutales, muchos de los documentales están espectaculares. Eh, vengo hablando de esto pues porque quería hablar del Titanic, porque algo que marcó mi vida pero bien brutal, eh, tanto fue así que yo me acuerdo haber jugar con los Legos y, y en mi mente construir un Titanic que era un desastre del Titanic, llenaba la bañera, la y me ponía a jugar y yo me imaginaba la historia y la, las escenas las trataba de recrear. este Llegué a jugar con, con juguetes, tenía libretas con muchos dibujos. Me acuerdo tener eso este, esa fiebre tan brutal que teníamos libretas de dibujo y me las compartía mucho. Me acuerdo mucho de Andrés. No sé si Andrés me está escuchando, pero si me está escuchando, saludo Andrés. Este, compartimos esa fiebre bien brutal Andrés Ortiz este y nada yo me fui en el viaje titánico este porque ahí se refleja ¿verdad? Un, una gran una se refleja cómo se como antes se dividía por clases sociales aunque todavía existe lo que pasa es que esta estos, estas cosas se transforman y mutan y todavía existe eso lo de las clases sociales las clases sociales y cómo estimamos una aunque eso ha ido desboronándose y es como una como una bomba que tú la oprimes por un lado sale por otro es como se deforma tratamos de luchamos en contra de eso y y sí, hay un progreso, pero esto, estos mares sociales se transforman y mutan en otra cosa que, como quiera, se, se ve. Eh, todavía se palpa, pero yo creo que esta, esta pandemia ha, ha reflejado y ha visto, o por lo menos nos ha enseñado, lo que es la importancia de muchas profesiones que, que eran menospreciadas o eran son menospreciadas pero resulta que son bien esenciales y que muchos necesitamos muchas profesiones y como la, los poquitos que tienen mucho dinero eh, pueden ver lo importante que son los trabajadores. La gente pobre, la gente que trabaja, la gente que, que verdaderamente dan la milla extra. Y cómo es la más vulnerable en estos tiempos también, tanto económico como, como en salud, la más vulnerable por cómo es estructurado donde viven y mueren muchos afroamericanos están muriendo y cómo están estructurados estos edificios estos sitios donde viven la gente pobre ¿verdad? que mayormente es como un, en bloques aglomerados y cómo esto, esta, este problema de salud se ha regado y ha matado un montón de gente y se ha vuelto una tragedia se ha vuelto una tragedia en que económicamente también un gobierno que vio esto venir fue irresponsable y ahora no pueden asumir la responsabilidad y tienen que abrir porque realmente como no te pueden pagar, pues la presión de la gente de que necesita comer, necesita pagar las cosas, pues se tienen que arriesgar. Pero para que tú veas cómo el bolsillo como el hambre como y es totalmente válido. Cómo se ha vuelto, ¿verdad? Este, cómo nos tiramos al agua helada y cómo <coughs> no, no no en cierta manera, ¿verdad? Este, esto no es cuestión de buscar, esto es cuestión de poner las cosas en un plano real, en un plano que estamos viviendo controversial en la cual el gobierno no, no, no fue responsable, pero tú como ciudadano, si tú no eres responsable este, por desconocimiento, o si, si tú eres responsable, no importa si es por desconocimiento o por conocimiento, si eres responsable de algo, tienes que asumir tu responsabilidad. Pero el gobierno que ha fracasado, nos ha fracasado el sistema y cómo la burocracia sigue matando gente es que ahora la gente tiene que irse tirarse y arriesgarse porque lo que prometieron no lo pueden cumplir y no lo han cumplido y no pueden sostener esto más Además de que hay unas implicaciones económicas y, y etcétera. Y no podemos continuar así, obviamente, en, en, quedándonos en la casa. Y hay que reactivar, y, y hablan de reactivar la economía, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que reactivarlo, pero con una conciencia salubrista. Y es una nueva realidad. Ahora todo va a cambiar hasta que esto lo podamos tratar o haya una vacuna o, o nos volvamos inmunes o pase algo. Pero como ahora eh, podemos ver muchas implicaciones y muchas cosas que realmente nos han puesto a reflexionar en cuestión de, la, de las clases sociales, en cuestión de cuán vulnerables son los pobres, pero cuán esenciales somos y cuánto es el abuso de que muchas veces eh, el pobre aún, eh, cuando surge esta necesidad, los primeros que asisten son la gente con mucho dinero. Cuando la, las pruebas eran escasas, a los que los primeros que le hicieron las pruebas o por lo menos tenían acceso, eran la gente que eran que trabajaba en un molde artístico, eran gente pudiente que Le podían hacer esto, pero esta crisis la ha tocado todo el mundo porque no está mirando clase social ni quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Pero por la complejidad de cómo se transmite esto, eh, las, las áreas más vulnerables han sido las ciudades de mayor concentración y las uh, de personas y las áreas donde están construidas, todas aglomeradas. Y se ha propagado bastante bien rápido y, y ha ocurrido un colapso. Y cómo ha sido distribuido, ¿verdad? Cómo hay dinero para las guerras, pero no para un sistema de salud que funcione. <coughs> Aquí hay muchas cosas que el gobierno ha ignorado. <coughs> y, y hablo y reitero, la responsabilidad del gobierno que todos también como ciudadanos tenemos responsabilidad, pero yo creo que es bien importante señalar que el gobierno está ahí para algo <coughs> y ese algo no, no lo están cumpliendo y hay que reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque en un momento dado estuvimos pensando de que era innecesario protestar y esperar a noviembre para un nuevo gobierno y mira lo que está sucediendo y cómo nos estamos ahogando en medio del mar, dándonos, <coughs> cómo estamos estrogoleando por la ausencia de ese gobierno que no queríamos protestar originalmente y sacarlo cuando necesitamos sacarlo, como lo hicimos en el 2019 en verano con Ricardo Rosselló, que solamente votamos a uno y, un, y a, un, a un gabinete que tuvo que renunciar prácticamente pero se quedaron escorias todavía ahí. Así que es un tiempo de reflexión para el mundo también. Este, y es un tiempo de que, de que también tenemos un valor nosotros como trabajadores, como gente que realmente eh, movemos la economía. Movemos la economía. Y no... Y, no, y, y lo importante que es cada profesión. Porque ahora mismo hay otra que no son esenciales necesariamente, pero sí son esenciales para nuestra alma, lo que es el arte, el entretenimiento, para poder votar este golpe estrésico. Y tiene unas implicaciones psicológicas que son sumamente importantes para, para la ciudadanía. Así que, y encontrar el balance, el poder vivir este, solo, eh, el poder encontrarte tú mismo y el poder no hacer nada, porque tampoco es que tienes que estar metiéndote la presión de ser productivo, eh, de descansar, lo importante que es descansar, lo importante es de, 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 de tantas cosas, de un abrazo, de un te quiero, de estar cercano físicamente, pero gracias a la tecnología podemos conectarnos con todo. Así que yo creo que ha sido un momento de reflexión y de, de introspección a, a, ¿verdad? a nosotros. Y, y si, has, si se ha sido un beneficio, ha sido un beneficio para muchas cosas. Yo creo que una de las cosas que debemos eh, cambiar de perspectiva es eh, esto de, de realmente ver las cosas como oportunidad. Y no importa si eres productivo o no eres productivo, esto no es, no es cuestión de eso. Porque muchas veces realmente no lo somos y ya, punto. O no necesitamos descansar. este Así que... Ha sido un, un tiempo... Yo creo que... Esa mentalidad es la que tenemos que tener. Es una mentalidad de... ¿Qué puedo hacer de lo que está sucediendo? Es una oportunidad para cualquier cosa. No te tomes la presión de que tienes que crear una obra maestra o tengas que que, tengas que hacer otra cosa que no necesariamente es una obra maestra. Toma el tiempo para ti, que es bien importante. Tenemos muchas presiones innecesarias y yo creo que en los estereotipos tenemos que romperlos. Y, y cuidarnos de no caer en ellos en lo que mutan. Porque sinceramente tenemos que tener un grado de importancia de que este sistema no funciona, este sistema de salud. Y no podemos, y es un barco que se está hundiendo. Y tenemos que, que y queremos algo nuevo. Queremos algo nuevo que realmente funcione porque tanto que critican otros sistemas sociales otros sistemas políticos y nosotros vivimos una democracia y mira la mierda en que nos han servido y los más afectados aquí son los pobres y sucedió exactamente el sistema de salud así mismo fue este sistema de salud nadie lo tumba nadie lo hunde pero mira lo que habían eran como 15 barcos que solamente salvaban a dos o tres personas salvaban ni una tercera parte de la población por eso es que estamos encerrados porque realmente el sistema es una mierda es un reflejo de que el sistema de salud no es preventivo es remedial y lo que tienen para remediar es bien poquitos instrumentos así que este tiempo de reflexión titánico tenemos que tenerlo. Tenemos que evaluarlo. Eh, y nada, hay que observar las cosas y hacer de lo que tenemos lo mejor. No podemos estar enfocándonos o darle connotación negativa a nada de esto. Simplemente qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo puedo hacer con eso. No importa si es productivo, es una obra maestra lo que sea. O es simplemente hacer lo que tú quieras o lo puedas hacer. Metas reales para ti. Y ver las cosas como oportunidad. Porque muchas veces gastamos la energías en todo lo que. En muchas preocupaciones que a veces nunca suceden. Así que ver cosas como oportunidad ver las cosas como oportunidad y esta oportunidad de reflexión es la que estoy brindándole a ustedes este, saben que me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés y mi canal de YouTube como Pepe Avilés en las, en las plataformas de podcast tira y jala podcast acuérdate de darte subscribe darle like, darle share like, comentar o lo que sea eso es una buena forma de apoyar este proyecto Tira y Jala Podcast y también hay un enlace para los que me están escuchando en formato de podcast que pueden hacer una aportación también económica si quieren es otra forma de eh, aportar ¿verdad? o apoyar el, el, lo que es el proyecto de Tira y Jala Podcast eh, nada eso fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima